0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'dasınız. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Her zaman olduğu gibi yine sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com adresinden de her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben bugün... E, farklı kültürlerde, dinlerde, söylencelerde farklı kimlikleri büründen hayat ağacından söz etmek istiyorum size. E, i̇nsanlığın ortak kültürü olan hayat ağacı, sembolizmi nasıl doğmuş? Mitlere ve efsanelere nasıl konu olmuş? E, kültürden kültüre nasıl benzerlikler ve farklar var? Sanata, mimariye, edebiyata nasıl yansımış? Biraz bunlara değinelim istiyorum bugün. E, doğa dinlerinden tek tanrı dinlere kadar pek çok inançta, inanışta hayat ağacı kavramı var. Yaşamın ve var olma bilincinin bir tezahürü hayat ağacı. E, kutsal ağaç, dünya ağacı, evren ağacı ya da kozmik ağaç gibi isimlerle e, anılıyor. Bütün bir imge, bütün kültürlerde. Anlatım biçimleri, öyküler, e, zamana, kültürlere, inanışlara göre değişiyor ama ortak anlam. Ebedi canlılık ve tanrısal birlik. Doğurganlık, ölümsüzlük, şans, bereket, sağlık, hastalıktan kurtulma. E, bunun gibi birçok anlamlar yüklenmiş hayat ağacı. E, hayat ağacı gerçekten çok sık karşımıza çıkan bir metafor. Ve neredeyse biz dünya üzerinde var olduğumuzdan biri var. Tanrı hep bir ağaçta görünür insana. O bütün alemi birbirine bağlar. Kökleriyle cehennemi... Gövdesiyle yeryüzünü, dallarıyla cenneti kapsar. Dünyanın en büyük ağacıdır. Kimi tasvirlerde de hayat ağacı baş aşağı durur. Kökleri güye uzanır bu sefer. Dalları ise tüm yeryüzünü saran ve her şeyi adın atan güneştir artık. Kutsallık atfedilen ağacın cinsi de kültürden kültüre değişiyor. Bu tabi çok doğal. Ee, i̇nsanlar hangi ağacın gölgesinde yaşıyorlarsa ona tanrısalık yükleyip saygı duymuşlar. Ee, meşe, kayın, çam, e, zeytin, elma, incir e, ve asma gibi birçok ağaç ve bitki mitolojik öykülerde sık sık hayat ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Hayat ağaçlarının en yaygın ya en yaygın olандırından biri galiba benim de en çok sevdiklerimden biri. Servi ağacı. E, servi tüm mevsimlerde eşildir, güzel kokuludur ve gökyüzüne ince bir yalım gibi yükselir. Soyludur, dimdiktir ama rüzgarda tepeleri e, yatan e, bir ağaçtır serviler. ve O tepelerin hafifçe eğilmesi kutsal bir varlığa teslimiyet duygusu da veriyor. E, servi ağacının mezarlıklara dikilmesinin nedeni de tabii ki bu diye düşünüyorum. Ee, hayat ağacının e, yeri, konumu ile ilgili de farklı yorumlar var. Genellikle dünyanın merkezinde, göbek çukurunda yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki iletişimi sağlayan temel bir eksen olarak tasvir ediliyor. Her medeniyet de kendi kutsal mekanını merkezi olarak kabul etmiş. Ee, hayat ağacı bazen kuş başlı yaratık betimlemeleriyle çıkıyor karşımıza. Hitit ve Asur mühürlerinde görüyoruz bunu. Orhan Hançerlioğlu'nun dünya inançları sözüne göre Borneo yerlerinde de benzer bir inanış var. Gergedan kuşu Ranjit Matalan'ın başında çiçekleri, dalları ve yaprakları altından olan bir hayat ağacı vardır. Matalan'ın dişi eşi tambonda bu ağacın altın meyvelerinden beslenir. İlk insanda hayat ağacının Fil dişi gibi parlayan budaklarından doğmuştur. E, kuzeye doğru gittiğimizde İskandinav mitolojisinde hayat ağacına karşı gelen ağaç ise yani 2G ve 2S ile yazılıyor. E, dünyanın merkezinde durduğuna ve evreni ayakta tuttuğuna inanılan Yggdrasil bir kader ağacı e, ve yine bütün efsanevi ağaçların en ulusu. İdrasil'in kökleri yılan, ejderha, Nidhogg tarafından sürekli kemirilirken, tepesinde ise bir kartal kollar. Ee, yılan, ejderha, Nidhogg'un krallarını kurduğu bu kutsal ağacın köklerinde ise üç kuyu vardır. Biri bilgelik, ikincisi insan ömrünün uzunluğunu belirleyen kader, üçüncüsü ise yeraltı dünyasını yöneten cehennemin kuyusudur. Bütün hayat ağaçları gibi de yaratılış ve doğum mitlerinin sahnesindedir. Ve ilk insan tüm evrenin kaderini çizen bu ağaçta doğmuştur. Ee, hayat ağacı Cermen mitolojisinde de önemli bir rol oynuyor. Ee, Kertler gibi Cermen kabileleri de kurban sunmak için kutsal kuruları kullanırlarmış. Meşe ağaçları kutsaldır bu coğrafyada. Ee, tanrılara ölümsüzlük veren ebedi gençliğin tanrıçası İdun'un da, İdun da altın elmalarıyla sonsuz yaşama kavuştuğunda inanılır bu coğrafyada. Asya'ya doğru uzandığımızda e, Türk mitolojisinde hayat ağacının neden önemli olduğunu da görüyoruz. E, Uygurlarda, Yakutlarda ve Orta Asya Türklerinde evrenin düzeni ve insanın yaratılışla, e, yaratılışıyla özdeşleşen e, hayat ağacına dair çok hikaye var. E, Manas destanında Oğuz Kağan destanlarında, Dedi Korkut hikayelerinde pek çok ağaç ve bitki mitosu var. E, dünyanın göbeğinde duran hayat ağacı imgesi Sibirya'da, e, Yakutlar'da da karşımıza çıkıyor. Yakutlara göre dünya sekiz köşelidir. Dünyanın tam ortasında da yüce bir ağaç vardır. Bu ağaç Tanrı'nın süsleriyle bezenmiş, göğün görünmezliğine kadar yükselen çok çok ulu bir ağaçtır. Yedi kattan oluşur gök. Bunun üstüne durmadan dönen dokuz felek çağrısı vardır. Bu ulu aç yine yer ile göğü birbirine bağlar bir hikayede. Işıl ışıl parlayan son gümüş gövdesinden çıkan bol köpüklü kutsal kaynaktı altın renginde parıtılar saçar. Bu sudan içen kişi çok mesut olur. Açlık duygusundan bütünüyle kurtulur ve her istediğini elde edermiş. E, yaratılış miti burada da var. Destana göre ilk insan ak olan bu ağacın tepesinde yani göğün en üst noktasında yaratılmıştır. Bir yakut söylencesi e, şamanların hayat ağacından doğduğuna e, dallarında yuvalar taşıyan ulu bir akçam yükseldiğini ve büyük şamanların bu ağacın en üst dallarında orta şamanların orta dallarında en küçük şamanların ise en alt dallarda yuvalandığını anlatıyor. E, Türk mitolojisinde hayat ağacı Bayterek ya da diğer adlarıyla Baygaç, Bay ağaç diye geçiyor. Yeryüzünün merkezinden Tanrı katını yükselen bu ağaç, yer ile göğü birleştiren kutsal direk olarak da anlatılıyor. Gökyüzündeki ve yer altındaki ruhların bir geçiş yoludur bu. E gördüğünüz gibi bütün kültürlerde benzer bir yaklaşım var. Ve bu ağacın her bir yaprağı, yeryüzündeki bir canı. Yaşayan bir insanı simgeliyor inanışa göre. Ve bu ağacın yaprağı düşünce o yapran yeryüzündeki tezahür olan insan da hayata veda edermiş. Ölen bir insanın ruhu kuş alıp uçar ve Bayterek'in gökteki dallarına konarmış. Yeni canlar ise Bayterek'in gövdesini kullanarak yeryüzüne iner ve kadınların rahmine düşermiş. Her bir yaprağın bir cana karşılık gelmesi motif. Daha sonra İslam inancında da tekrar ediyor. Cennet ağacı olarak bilinen Tuğba, Türk kültüründe de çok sevilmiş ve İslamiyet'ten sonra şamanizmden gelen hayat ağacı birleşmiş. Anadolu'da bir halk inançına göre cennetteki Tuğba ağacında her insan için bir yaprak vardır. Bu yaprak bir kimsenin ölümünden 40 gün önce düşermiş yani tıpkı bay terek ağacı gibi. Eski Türklerin kültüründe alemleri birleştiren kutsal direk ile kutup yıldızı arasında da çok ilginç bir ilişki var. Uzaydaki bütün yıldızlar ve alemleri birleştiren kutsal direk yani hayat ağacı kutup yıldızına bağlanır. Yerden göğe açılan kapıyı semboliz eder kutup yıldızı ve bu ağacın en tepesindedir. Gök ve bütün uzay bu ağacın ekseninde döner. Bu diriye at çakı denmiş. Atlarıyla yaşayan eski Türkler gökteki yıldızları da atla özdeşleştirilmiş doğal olarak. Kendileri gibi tanrıların da kutsal bir atı olduğunu ve bu atın da bir kazağa bağlanması gerektiğini hayal etmişler. Ee, Türk kültüründe kayın ağacı, hayat ağacı olarak anlatıla gelmiş. Ee, kozmik ağaç dünyanın kutsallığını, doğurganlığını ve sürekliliğini, yaratılışı, sırra ermeyi, bereketi, Mutlak gerçeklik ve ölümsüzlüğü ifade ediyor ve burada hayat ağacı yerine geçiyor. Ee, burada batıdaki çam ağacı süsleme geleniyle kolayca bağlantı kurabiliyoruz. Ee, biliyorsunuz Sümerolog Muazzez İlmiyeç'i da çam süsleme gelinin bir Türk adeti olduğunu ve batıya bizden yayıldığını, e, hayat ağacı mitinin bir devam olduğunu söylemişti. E, ku Kuzey mitolojisindeki ejderhaları e, Orta Asya'daki Buryatlar'da da Görüyoruz. Bu riyad kültüründe Süt gölünde bulunan yaşam ağacını abırga ve acırga adındaki ejderhalar beklenmiş. Orta Asya kültürlerinde abırga yaşam ağacının gövdesinde dolanmış halde tasvir ediliyor. E, Mezopotamya'ya doğru gittiğimizde bu kez hayat ağacı e, zigurata dönüşüyor. E, zigurat kat kat ve e, piramitlere benzen bir dağ andıran kutsal yapılar biliyorsunuz. Zigurat kozmosu temsil ediyor aslında ve zirvesi de dünyanın merkezidir. Ee, yine gök ve yeri birleştirir ve merkezinde Tanrı'ya ulaşmak için bir kapı vardır. Zaten Babil'de, yani Babil'u Tanrı kapısı anlamına geliyor. Ee, Babil Kulesi ve Zigurat yeryüzünün göbeğinden doğan ve göğün tepesine varan rahiplerin, kralların ve Tanrıların koruduğu bir yaşam ağacıdır Vezipotamya'da. Evet, biraz müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Sonra devam ederiz. İ Ivan Marinov yönetimdeki Sofia Senfoni orkesisinden Aram Haçaturya'nın -ha eseri Suits Maskarattan Roman bölümünü dinliyoruz. Merhaba sevgili dinciler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bu hayat ağacını ve farklı inançlardaki yansımalarını konuşuyoruz. Ee, Hristiyan inanışına gelelim. Bu Hristiyan inanışın, inanışında Adem'in gözden düşüşü biliyorsunuz bilgi ağacının yasak meyvesi yemesiyle başlıyor. Ee, doğruluğu kuşkulu bazı efsaneler Mesih çağımının bu ağaçtan yapıldığını ileri sürer. Ee, Kur'an, Tevrat ve İncil'de hayat ağacından doğan dört söz ediliyor Hristiyan inanışında haç evrenin güçlü bir dayanağı olan ölümsüz bir ağaç olarak kabul görür haç aslında dünyanın merkezine Golgota'ya dikilmiş bir hayat ağacıdır İsa inanışa göre Adem'in yaratıldığı ve gömüldüğü yerde Golgota'da çarmıha gerilmiştir İsa'nın akan kanı Ademi e vaftiz etmiş ve bu kanla ilk günahın Bedeli Söylenceye göre e, İsa'nın çarmının altında kanının sulandığı toprakta da e, zeytin, buğday ve üzüm gibi kutsal bitkiler yeşermiştir. İ, İslam kültüründe de ağaç çok önemli. E, Kur'an-ı Kerim'de şecer veya şecere kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında olmak üzere birçok yerde geçiyor. Hurma, nar, üzüm, incir zeytin gibi bazı ağaçlar özellikle alınıyor. Hatta incir ve zeytin ağacı üzerine yemin de ediliyor. E, semavi dinlerin yanı sıra çingene e, mitolojisinde de ağaç son derece önemli. E, çingene inancında bahsi geçen tüm tohumlar ağacı bir nevi hayat ağacı aslında. E, yeryüzündeki tüm bitkilerin yaratıcısı olan bu ağacın kökleri bir yılanın ağzında. Yine benzer imgeler görüyorsunuz gördüğünüz gibi, diğer kültürlerde olduğu gibi. Ağaç e, görkemli dallarıyla gökyüzüne yükseliyor yine. E, üzerinde şimşekler çakan bu ağaca bakan kişilerin gençleştiğine inanılırmış. E, şimşekler şifalı bitkileri tüm tohumlar ağacından çalarak erkek su cinleri nivasları verirler. Onlar da şimşekten aldıkları şifalı bitkileri büyücü çingeni kadınlara verilmiş. Bir inanışa göre çam ve söğüt ağaçları evlendirilirlerse, yani toprağa yan yana dikilerek bir iple bağlanırlarsa Noel gecesi tüm tohumlar ağaca insanları e, görünürmüş. E, Çingene mitolojisinde dünyanın yaratılışı hayat ağacıyla başlıyor. Yine bir yaratılış e, bir miti var burada da. Tanrı bir gün e, büyük su, suya değneğini atar ve burada ulu bir ağaç yeşerir. Şeytan bu ağacın gölgesinde otururken Tanrı ondan denize dalıp kum çıkarmışını ister. Böylece dünyayı yaratacaktır. Ee, şeytan denize dalır ama her defasında kendini adını söyleyerek daldığı için kum çok ısınır ve şeytanı yakar. Bu dokuz kez böyle olduktan sonra şeytan Tanrı'nın adını anarak denize dalar ve bu kez kum çıkarmayı başarır. Ve Tanrı bu kumdan dünyayı yaratır. Ee, bundan sonra şeytan ağacın altında tek başına yaşamak ister tarihi koymak isteyen şeytanı güçlü bir boğa alıp götürür. Sonrasında ise ağacın yapraklarından ilk insanlar yer düşerler. E, Zerdüş inancında da ilk insan Yima gibi Yima yani tıpkı Adem gibi ölümsüz e, ölümsüzken de bir günah yüzünden hem kendisinin hem de bütün insan soyunun e, ölümlü olmasına neden olmuş. Haoma ya da Ga Kerena adındaki yaşam ağacını Tanrı Avramazda ilk olarak Hariti Dağı'na dikmiş. Bir örneği cennette bulunan bu ağaç tüm bitkilerin kralı olarak anlatılıyor. Ve bu ağacın tadına bakan da ölümsüzle ulaşırmış. Ehriman Avramazda'nın diktiği bu ağacı saldırması için bir kertenkele yaratmış. E bu kertenkele Adem ve Havva'yı ayartan yılan motifinde aslında bu inanıştaki bir yansıması. Cennetten kovulma mitosunun İran inançlarındaki bir türevi aslında ve hikayeni gidişi hattı neredeyse aynı. E, hayat ağacı ile kadın ya da doğurganlık arasında da doğrudan bir bağlantı var kuşkusuz. Kadın figürü bereket, doğurganlık ve sonsuz yaşamın simgesi. Ağaç ise kökleriyle yerin derinliklerine, budaklarıyla göklere uzanarak Yer ve gök arasında duran ve ikisini birbirine bağlayan hayatı, ölümü, canı ve ruhu, karanlığı ve ışığı kendine birleştiren evrensel ve kozmik bir varlık. Ee, Budizmin kurucusu Siddhartha'yı annesinin bir sal ağacı altında dallardan birine sıralarak o sırada doğurduğu söyleniyor. Ee, daha sonra aydınlanmaya eriştiği kutsal incir ağacı da bugün Bodi ağacı olarak biliniyor. Bir efsaneye göre Afrodit'in gönlünü kaptırdığı yakışıklı Adonis de bir ağaçtan doğmuştur. E, annesi sonradan ağaca çevirmiş olan Mira'dır. Bazı e, Mısır mitlerinde de benzer bir yaklaşım var. Isis ve Osiris de bir ağaçtan yani Akasya'dan doğmuştur. E, hayat ağacı mitler dışında e, mimaride, geleneksel sanatlarda, minyatürlerde... Dokumalarda sık sık tekrarlanan bir motif Asurlulardan, Urartulara, Selçuklulardan, Osmanlılara Motiflerin birçok türüyle ile karşılaşıyoruz Sümer ve Asurluların mimari cephe süslemelerinde Bir tapınma üyesi olarak da ön plana çıkıyor Hayat Ağacı İslam sanatında Hayat Ağacı tasvirlerini daha çok Mimari cephe süslemelerinde rastlıyoruz Başta önce hurma ağacıyken ...hayat ağacı daha sonra nar ağacı olarak tasvir edilmeye başlamış. Ee, İspanya'daki Emevi Sarayı'nda, Kurtobu'daki Olu Camii aslında buna örnek olarak gösterebiliriz. Ee, Anadolu Selçuklu sanatında da erken devirlerde genellikle tek başına ya da kuşlarla çevrelenmiş olarak e, bitimlenmiş hayat ağacı. Ee, tek başına tasvir edilen hayat ağacı motifi dini mimaride sık sık kullanılıyor. Ee, tek ağaçlar çünkü Allah'ın birliğini sembolize ediyor Türk eserlerinde de Tanrı'nın doğmamış ve doğurmamış olması e, prensibine bağlı olarak Hayat ağacı meyvesiz olarak nakşedilmiş ee, Divri Ulu Camii ve Erzurum Yakutiye Medresesi'nde kabartmalarda olduğu gibi Evet gerçekten sınırsız bir kaynak Hayat ağacı söyleyecek çok şey var ee, yani eğer daha fazla okuma yapmak isterseniz e, benim de sık sık kaynak olarak kullandığım e, Deniz Gezgini Bitki Mitosları kitabı aslında güzel bir kitap e, bu tip mitosları anlamak ve okumak için. E, metin Andın e, Akbank yayınlarından çıkan minyatürlerle Osmanlı İslam Mitolojisi kitabında da Hayat Ağacı'nın tasvir edildiği minyatürleri görebilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler, biraz daldan dala atlamış olabilirim hayat ağacını atlatırken. Çok kusura bakmayın eğer aklınızı karıştırdıysam ama o kadar güçlü ve yoğun olarak kullanılan bir sembol ki sınırlar delirsizleşiyor, bağlantılar gerçekten de karmaşık olabiliyor ama özündeki fikir hep aynı. Yani insanın varoluş hikayesiyle ilgili. yani Hayat ağacı taş devrinden günümüze kadar insanın dünyayı algılama yolculuğu boyunca yaşam, Bereket ve ruhsal alemler ile olan bağını göstermek için kullandığı bir imgi. Ve ağaç kültünün insanlığı birleştirici gücü olduğunu dair de çok önemli bir kanıt bence. E, Dilerim ki hayat ağacımız hep canlı ve yeşil kalsın. Dünyada o zaman sonsuza dek var olur. Evet sevgili dinleyiciler Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar e, Botanitopya.gmail.com adresinden her zaman bana ulaşabilirsiniz. E, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından da takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı ve katkınızı bekliyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia.